0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de After. By We Do. Hoy estamos muy emocionados porque tenemos un invitado de lujo que nos han pedido bastante y que nos viene a platicar de un tema que no hemos podido hablar tanto en el podcast que es la creatividad.
1: Sí, la verdad es que pues el tema digital tiene que venir como una parte disruptiva en la parte de creatividad y pues. La verdad es que yo no me considero experto, pero hoy sí les traemos a uno y pues le vamos a sacar el jugo para que les pueda dar como que toda la
0: info y para que sus marcas exploten. Así es, entonces vamos a presentar a Víctor Pardo, más conocido como el MAE, él es pues director de el taller, una de las agencias, bueno la agencia más premiada actualmente, ¿verdad? Que nos cuente el MAE cómo está y cómo se siente.
1: ¿Qué tal MAE? Cuéntanos.
2: Todo bien, muchas gracias por la invitación y por pensar en mí, este... Básicamente de experto no sé si tenga mucho, pero hemos estado trabajando varios años en este tema y hemos estado haciendo eh, pruebas desde hace muchos años en digital eh, hemos, nos hemos equivocado muchas veces y levantado otro montón y creo que es lo más importante de este negocio y es eh, perderle el miedo al fracaso y, y empezar a agarrarle el gustico al, a los nuevos inicios ¿verdad? Este, la verdad es que el ser humano trae en su ADN la capacidad de levantarse y volver a empezar y eso ha hecho grandes ciudades, grandes economías, etcétera, etcétera. Y digital no es la diferencia, ¿verdad? Sí. resiliencia se llama eso. Sí, y creo que digital es
1: un proceso de resiliencia permanente. Cabal. Sí, qué buenísimo, Mar, que lo mencionas, porque cabal, a eso venimos, porque pues, la verdad es que en nuestro podcast hemos hablado mucho sobre cómo medir las métricas digitales, enfocarnos en la conversión, en hacer una amplificación digital. Eh, lo más cercano a lo, a lo perfecto para conectar con la audiencia pero al final eh, sabemos de que el creativo o la, lo que, la creatividad es la que llama la atención y lo que te hace diferente a tu competencia lo que te hace diferente a, hacia toda la industria pues si sí, eh, a ver la frustración más grande que, que nos da digital
2: te hablo de muchos años y, y, y creo que que muchos de los que escuchan este podcast va a mover la cabeza diciendo sí, es que a veces creemos que tenemos una gran idea una gran imagen y la metemos en digital y le metemos plata y le metemos de todo y simple y sencillamente fue uno más del montón y, y, y muchos clientes eh, tienen esa frustración o muchos dueños de marca o, o gente que anda por ahí con sus proyectos de que realmente no se le movió la caja registradora y creo claro, que vale. todo lo que hacemos pagado en, en plataformas digitales debería de mover de alguna manera la caja registradora porque si no solamente fue un intento ¿verdad? antes, digo antes porque los que todavía creen en eso antes la gente le apostaba mucho a monetizar a, a la gente que había visto su video y se, sí. y se vanagloriaba en una especie de, de masturbación mercadológica diciendo yo logré que un millón y quinientas mil personas vieran mi video y eso quiere decir que me costó tanto la publicidad y meses después están cerrando su negocio porque no vendieron nada.
0: Vale. Sí, es lo que podríamos decir también que pasa con muchas personas. Bueno, ahora ya se está cambiando un poco, pero antes los fans, entre más número de fans tenían, ellos creían que eso era eh, éxito. Y realmente los fans, hemos hablado mucho en este podcast, que es solo un número más, porque al final ahora los alcances orgánicos que tenemos en las redes sociales, si no tenemos una buena estrategia de pauta y una buena creatividad, no sirven de nada.
2: Métele a eso que acabas de decir, Call to Action porque la pauta la pago yo <risa> la gratuidad la pago yo digamos, el cliente sí, el, eso ya lo pagué yo ahora cómo recupero ese dinero entonces eh, creo que lo que ha estado pasando y, y lo digo con con conocimiento de causa más como profesional es que se nos ha olvidado que cuando hacemos algo para digital deberíamos estar esperando que la persona que lo vea haga algo más eh, aquellos que se dedicaban a almacenar fans y aún así no facturaban lo necesario eh, simple y sencillamente eh, lo utilizaban como un pretexto profesional para poder seguir haciéndolo por lo que le pagaban porque a veces ni siquiera el CEO de la empresa ni el CMO eh, entendían por qué tenían tantos fans y los números no se movían entonces digital ha cambiado Ajá. digital eh, las estrategias digitales hoy vinieron para, para retarnos aparece en estos eh, estas páginas en donde yo Víctor Pardo mortal eh, lechero por ejemplo ordeño de vacas todos los días ah. en, en, encuentro esta plataforma en donde yo puedo vender productos que están en China, uh -huh. meter mil dólares y de repente los mil dólares se convirtieron en tres mil y ni siquiera tengo el producto en mi casa, solamente eh, estoy siendo un intermediario uh -huh. o sea el digital no. vino a retarnos, o sea ya no es un tema de de la mejor creatividad ahora es un tema de una creatividad que logre conectar y generar un call to action sí. ¿okay? y por eso es que y lo escuchamos hace poco Facebook tuvo que pedirle perdón a un montón de clientes porque sus matemáticas no estaban dando y descubrieron un error en el algoritmo, un error en el proceso entonces yo creo que básicamente cuando hablamos de creatividad no estamos hablando de una imagen creativa o un audio creativo o un, una televisión un video creativo deberíamos de ser creativos hasta en cómo queremos usar las redes sociales o, o el ecosistema digital Claro. porque básicamente estamos en un mundo saturado de, de intentos uh -huh. saturado de intentos y esos intentos hacen que nuestro intento se convierta como en un pez, en un cardumen de peces de atún claro. no sé si se acuerdan de la película de, de Finding Nemo cuando eran sí. y como vemos videos y todo así es, así es el internet, es un cardumen de intentos de impacto eh, que muchos tendrán eh, efecto y otros simple y sencillamente tendrán alcance sí, entonces totalmente. ahí es donde viene el reto ¿verdad? ¿cómo, cómo logro yo medir el éxito eh, monetizado de lo que está pasando? ¿verdad? Sí. y esa es una de las frustraciones más grandes de, las, de los dueños de empresas y de los que están tratando de mover, hoy que dicen que la ATL ya no funciona que ya no existe, que porque la gente está conectada en las computadoras, viene el reto de si sí, es cierto, están conectadas en la computadora y hay empresas que gastan miles y miles de dólares eh, comprando y haciendo intentos y luego viene un tipo en patineta de 40 años con una canción de Fleetwood Mac y con un producto que se llama Ocean Spray y logra y la rompe no solo alcances, sino ventas. Eso, sí. sobre
0: todo. O sea, las ventas se elevaron de una fa forma que nadie se hubiera imaginado. Sí.
2: Yo quiero un Ocean Sports. <risa> yo, yo lo sé cuando lo, lo vi. vi. Ay, yo sí. Y así es, al mismo tiempo. Ajá, porque, ah, ajá. Y ese
0: que se queda catraba en la garganta, ese sabor.
2: <risa> ahí, ahí te das cuenta que la creatividad, ahora vuelvo a la creatividad. La creatividad no está en el tema de hacer el gran... ...despliegue del de, de, de Super Bowl, la creatividad está en entender qué es lo que le gusta al consumidor... ...que yo estoy intentando o pretendiendo enamorar.
0: Eso me recuerda también a un grupo de Lady Multitask en los que estoy. Había una señora que vendía café, pero el anuncio que tenía era a Chayanne sin camisa... ...y era un impacto total, o sea, sus publicaciones con el Chayanne sin camisa... Habían como 500 comentarios en una publicación en dos horas, y todas así como, porque decía algo así como:
1: Y ahora que tengo otra atención. Ahora ¿verdad?
0: que tengo este Chayán de la suerte, ahora que tengo otra atención, vendo café. Y la gente le compraba, porque decía: Qué buena creatividad, sabes que mandame uno. Y o sea, uno decía: Fotocopiada de internet de Google que la pegó y puso su texto, y era el hit.
2: Sí, ahora había que ver a lo largo del tiempo si logra conservar esa atención, porque sí. ya se volvió en un meme. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde viene el reto. El reto creo, a ver, y, y, y para el entendimiento de los que no entienden mucho sobre este negocio, eh, lo que hay que hacer es leer mucho, porque el camino recorrido por alguien es el camino más corto para nosotros. ¿verdad? Y creo que eso es lo que hay que ir entendiendo. Si, si lo que usted quiere es vender una piedra, tiene que encontrar qué es lo que la gente anda buscando en las piedras. Porque si yo le digo a usted, mire, tengo esta piedra que traje del volcán. Eh, Pacaya la gente dice, yo pude al volcán Pacaya agarrar una piedra pero si yo le digo, mire, tengo una piedra que traje del volcán Pacaya ¿verdad? que una familia que se encarga de mantener a un ejército de niños que tienen problemas de aprendizaje, lijan y las convierten en esta piedra de la suerte que además le generan a ellos una entrada para poder alimentar a estos niños que nadie los está cuidando, mucho menos el gobierno ¿qué pasa, qué pasa en ese, con ese storytelling
0: cambia la cosa, creo que sí. todos queremos esa piedra y
2: sí o nos sentimos mal por no comprarla Ajá. sabiendo que yo puedo lijarla no. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde viene el tema el tema es eh, la creatividad no es solamente hacer una locura disruptiva sino que hacer una disrupción real disrupción real es sacar a las personas de un momento clásico, típico y normal y ponerlos a pensar un momento de ahí es donde vienen estos anuncios a ver, siempre que me siento con estudiantes universitarios dicen ¿por qué la publicidad de Guatemala es tan mala? pues, pues aparentemente no es tan mala porque en los, en los rankings de creativos aparecen las agencias de Guatemala como número 5 o hasta número 36 del mundo uh -huh. pero lo que pasa es que eh, aquí eh, nos hemos acostumbrado a la parte safe y al miedo al que dirán uh -huh. Claro. pero el mío al que dirán se llama publicidad sí. porque si yo logro que la gente hable de mí, estoy logrando hacer publicidad de algo planeado, ¿okay? y yo creo que por ahí va los KPIs el, el, los, la segmentación correcta todo eso está bien, pero no conectar está mal conectar sí. con ese consumidor que anda buscando entretenimiento, pónganle a, a, a sus estrategias de, de, de digital o de, o de, de como quieran llamarlo de, de, de ecosistemas digitales pónganle un poquito de de qué es lo que la gente quiere ver, la gente quiere entretenerse, yo no sé, eso. yo le doy clic a 95 productos al día de Facebook, que sé que son chafas y que cuando me los mandan de China, no son las botas que compré o no tienen la calidad, pero me encanta darle clic porque saben cómo venderlo, saben cómo decirte, esto, mira esto, qué interesante, y hasta lo pienso, o sea, aquí no hay nieve y quise comprar unas fajas naranjas para ponerles a mis llantas del carro, y aquí no hay nieve, pero pensé, también sirve Ajá. para el lodo. Sí, claro. Porque es la forma en cómo lo presentan, y yo creo que por ahí va el tema, este retomando a este señor que salió en patineta con la canción, y era muy lindo lo que, y de repente se echaba el trago, automáticamente creímos que viralmente el ejército de los Estados Unidos lo estaban haciendo por viral, no sabemos si pagaron, de repente aparece el grupo de la música haciéndolo ellos también, de repente aparece... Famosos haciéndolo por todo lado uh -huh. ¿será esto una campaña pagada bien pensada disruptivamente o será viralidad? ahí es donde, ahí es donde decimos o sí. sea, ¿Qué pasó? perdón pero a veces hay que poner, como dice un buen amigo mío buen creativo, José Contreras, Josho a veces hay que poner las carretas adelante eh, perdón, los caballos adelante de la carreta uh -huh. sí. y entonces a veces creemos que eso fue un viral pero sí, claro, fue un viral pagado, uh -huh. pensado planeado, planeado y fue hecho de la manera correcta. Entonces, a veces la disrupción eh, requiere valor.
1: Sí, ¿no? Y qué buenísimo, Mike, que lo que comentas es de que, por ejemplo, haces mucho tema de publicidad y no se enfoca en la efectividad. O sea, por ejemplo, es como, mira, yo me hice un brief. Este brief es sacar todo el tema de la, la conceptualización de la campaña, pero al final tus ventas con tus ventas y yo con, con mi alcance. Entonces, por ejemplo, al final siempre para ser efectivos uno tiene que empatar ¿verdad? por ejemplo este efecto de mi campaña tuvo este efecto en ventas sí.
2: ¿verdad? Eso, eso que estás diciendo es lo que debería de pasar pero vos que trabajas en números ¿cuántas marcas están dispuestas a que yo Víctor Pardo con mi empresa le, con le conecte un hotspot a sus ventas durante la temporada de la campaña para yo saber si durante esas tres semanas de campaña se movieron las ventas ¿cuántas? sabiendo que sabiendo que si tuvieran ese valor y ese esa transparencia podrían tener a la mejor agencia trabajando para ellos. Sí. Pero ¿qué pasa? Que lanzan una campaña y no tienen una manera real de medir el impacto. Porque, a ver, ¿cuánto dura una empresa de venta de electrodomésticos en saber si la campaña le generó ventas? Sí. Durará tres meses, porque no están usando los dispositivos digitales correctos, entonces... Si usted quiere comprar una campaña en medios, tener una segmentación correcta, tener la creatividad que supuestamente usted cree que le va a funcionar, debería también de pensar cómo lo va a medir. Ahora, existen estas plataformas que le ayudan a, a entender los gustos de su consumidor y le dicen qué imagen le va a funcionar más que otra. Y también existen estas plataformas que te permiten conectar a la agencia de publicidad o medios con los resultados de ventas, no con números sino con porcentajes y ver si la varita se va moviendo durante esas tres semanas sí, claro. y automáticamente si no se está moviendo podríamos hacer eh, mejorar el, no sé comprar otros, otros lugares, ver que no está funcionando, pero las marcas no dejan que las agencias, en Guatemala sí. Sí. en Guatemala, no dejan que las agencias ni, ni, ni las empresas que se dedican a esto se conecten a sus procesos eh, numéricos, entonces ahí es donde viene una nebulosa ¿verdad? y una pelea y una búsqueda eterna de la mejor agencia la mejor agencia es la que le dice a usted la verdad
0: uh -huh.
2: esa es la mejor agencia y la que le va a dar los resultados sobre los entendimientos y aprendizajes creo yo que por ahí va el tema y yo creo que para esas personas que me gusta mucho su proyecto que no conocen mucho digital eh, entender que el valor pero ser valientes, no el valor de la marca ser valientes con sus marcas les va a generar algo va a mover indicadores ser valientes y estratégicos, porque tampoco se puede ser valiente y responsable, sí. pero ser valientes y estratégicos va a mover indicadores, ¿verdad?
1: Sí, y bueno, yo tengo una, una pregunta, por ejemplo, nos escucha mucha gente que está empezando con su negocio a pesar de que tiene su trabajo y también gente de agencia, pero muchos emprendedores que por ejemplo dicen, bueno, yo no soy creativo, que sabemos de que todo el mundo es creativo, pero un consejo como para que la gente diga, bueno, yo quiero salir de la caja y quiero hacer algo diferente... Eh, ¿Cómo puede empezar una conceptualización diferente para poder pegarla bien? A ver, una de las cosas que más le duele al
2: entrepreneur <risa> o al startup es el ser empírico. La palabra empirismo es una palabra que se si la busca en el diccionario y si pasaba algo en español es hacer algo por lo que no se fue capacitado <risa> y Guatemala sufre ese dolor, ¿verdad? Entonces... Eh, y no digo que no se ha graduado a la universidad puede venir graduado a la universidad pero básicamente debería de eh, pasar un proceso de aprendizaje para que no le duela tanto eh, el proceso de crecimiento ¿verdad? y yo creo que a esas personas que salen a la calle y creen no ser creativos les recomiendo hacer una buena lección de libros cortos que no se aburran porque si no son buenos lectores pues que los compren en audiolibros claro. pero hay, unos, hay libros muy interesantes que no tienen la, la bolita de cristal pero tienen inspiración y yo creo que para poder lograr que un negocio funcione hay que tener varias cosas primero, eh, poder vivir con hambre porque si usted cree que va a ganar dinero desde el día 1A entonces usted no es un entreprenor la palabra entreprenor es un disfraz de faquir ¿verdad? Y de, de, y de ego, cero ego porque si tienes que vivir con tu mamá para que tu empresa funcione pídele permiso a su mamá y dígale a su novia voy a tocar vivir con mi mamá porque estoy en un emprendimiento pero creo que la gente no está dispuesta a dar tanto para, para lo que supuestamente es su, su sueño y creo que eh, por otro lado eh, a veces no sabemos eh, cuál es el negocio en el que estamos aunque estamos en un negocio pero no entendemos cuál es el negocio entonces nos cuesta mucho entender de dónde está viniendo el dinero a la bolsa y eso no es no tener creatividad eso solamente es eh, no entender cuál es el el, el la propuesta de valor sería la palabra, o porque estoy yo fuera en el mercado. A ver, en un mercado de cuántas agencias de publicidad, que es mi negocio, eh, salgo yo con una nueva propuesta, ¿cómo sé que
1: la mía es una nueva propuesta?
2: Es, es, sí. es, hay un silencio hay, mortal hay, hay, ahí, hay, ¿verdad? Porque
1: como no nos ven, ahí la cara fue como de, 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 de susto. Misterio, ¿verdad? ¿verdad? Porque vos me decís,
2: a mí me gustan mucho los números, perfecto. Ok, y, y, pero entonces enséñame un caso de éxito de, con tus números. Ajá. Porque te pueden gustar los números, pero enséñame un caso de éxito. Entonces yo pienso que mi consejo para todas esas personas que están ahí, a punto de empezar, o ya en este momento empezando es, vuélvanse a sentar en la mesa con lápiz y papel y hagan un buleteo de cuáles son las cinco cosas en las que sos bueno. Empezando de la mejor y hasta la que no sé si soy tan bueno. Y de las dos primeras, dedíquense a eso. ¿verdad? Porque a veces queremos hacerlo todo. Y otra cosa que no nos permite ser... Eh, Crecer es que nos, nos, nos enfocamos en criticar a los que lo están haciendo bien. Chaval. En vez de... Sí. No, en, no, en, 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 no, de water, sí. no, en vez de decir, ¿cómo? Dije, fruta, fruta, ¿cómo es que esa empresa lo ha logrado? Voy, voy a estudiarlos. Uh -huh. verdad Yo entonces, creo que no hay más. que
0: inventar el agua azucarada.
2: Listo. Hay que buscar la mejor azúcar y el mejor agua. Uh -huh. sí, y entonces ya cuando salgo al mercado digo, tengo la mejor agua y tengo un azúcar que con dos granos se endulza como si fueran dos cucharadas sí claro. ahí te quiero llamar mira, lo primero que te llamaría es una productora de azúcar porque serían trillonarios sí. claro, entonces ahí es donde viene, cuál es tu valor tu valor verdadero, porque las estrategias están o sea, los están escuchando ustedes y ustedes están dando muy buenos tips de hacer estrategias ahora, esa estrategia debería llevar buen contenido no sé uh -huh. si me explico, o sea, acuérdense que las redes sociales y los ecosistemas o los ecosistemas digitales son un formato Totalmente. Todo lo que le pongas adentro es como el papel, el papel aguanta sí. con todo. Ahora, no con todo, porque Coelho, Pablo, Pablo Coelho se vendió, vendió lo que tenía que vender. O sea, el papel aguanta con todo, pero todo tiene que ser bueno para sí. que sea diferenciador, ¿verdad?
0: Totalmente, es algo que siempre les hablamos porque. En Guatemala en general hay un problema que creo que las marcas salen o los emprendedores a vender, vender, vender y no estamos dando ningún contenido de valor, que es por lo que realmente están las personas siguiéndonos, o sea, vender, poner un post con un precio no va a ser que alguien lo comparta porque qué bonito, yo nunca he compartido un post de una computadora con el precio, pero voy a un ejemplo que me gusta mucho, a mí me encanta Nike. Entonces, eh, yo no voy a compartir un post de Nike con, los pre con el precio de mis zapatos favoritos, pero sí compartí un video donde Nike contaba un storytelling de una anciana que salía a correr eh, maratones y decía que le gustaba correr eh, siendo anciana porque hacía como que no oía todo el mundo que la estaba criticando. Entonces eso lo compartí porque me etiqueté a mi abuela, etiqueté a mi papá, etiqueté a todos. Ese es contenido de valor que realmente me importa. El precio claro. de zapatos me lo da cualquiera.
1: Sí, y aquí el background es que la dices corredora, entonces incluso <risa> conectó con ella, pues. Entonces yo digo así como, bueno, o sea, sí, es claro. contenido que conecte contigo, a pesar de que tienes una saturación de publicaciones y que cada vez el costo por mil impresiones va a ser más caro porque todo está... Sí, ahí no, pues. estás
2: botando la, la platica. Pero bueno, acuérdense una cosa, este la gente no compra el taladro, compra el hoyo porque si yo no necesito hacer un hoyo, necesito un taladro entonces acuérdense que la gente que usted va a salir a vender taladros acuérdense que lo primero que tiene que decirle al comprador es ¿necesitas un hoyo? yo tengo el taladro y eso es lo que no hacemos a veces salimos a vender simple y sencillamente algo que nadie quiere, que nadie necesita y creo que Nike lo hace muy bien lo hace muy bien Apple la gente pasa criticando a Apple y vengo de un viaje irresponsable a Nueva York y las tiendas de Microsoft da, sacan la lágrima, las de Samsung están cerradas y las que están abiertas sacan otra lágrima. Uh -huh. Pero la de Apple hay que hacer cita. Sí. Y no hay citas. Entonces, ¿qué vende Apple? ¿Qué, ven, qué vende Microsoft? ¿Qué vende Samsung, Huawei? O sea, a mí me da risa porque yo, no, yo soy fan de Apple, está bien, soy fan de Apple, pero sentarse en una cena y que alguien defienda a Huawei. Uh -huh. me encanta me encanta me encanta no lo contrataría uh -huh. pero no, me encanta porque más? Por, ¿Por más porque está, está no está vendiendo Huawei sí. está peleando con Apple sí. Huawei es un gran teléfono y cumple con todo lo que tiene que cumplir mejor cámara todo todo pero yo en una mesa defendiendo a Huawei que no me está pagando un centavo por defenderlo realmente estoy haciendo una labor una labor, una labor de venta so, no de Huawei uh -huh. sino de la ah, marca sí. por la cual estoy tratando de quitarle todos los galones de, de los hombros, entonces creo que al final la, 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 las personas que están manejando marcas tienen que entender que los consumidores están allá afuera ya no pueden ser tipificados uh -huh. ya no hay ABC DEFGH y JK lo que hay son gustos hay, hay gorras de cuero hecho a mano que dicen Nike sí cabal ¿verdad? y hay muchas cosas entonces hay que entender bien al consumidor y entender con qué se divierte divirtámoslos sí. y luego metámosle plata primero divirtámoslos y después metámosle plata pienso yo no sé se puede divertir uno de muchas formas llorar es divertirse porque si no no harían las películas estas
1: que hacen llorar Sí, sí. cabal sí. No, y, y, y algo que hablamos mucho con Isa que cabal hablamos antes de entrar era que por ejemplo Digital puso todos en la balanza, todos en la misma línea de, de salida, entonces por ejemplo los pequeños compiten con los grandes pues, sí, porque es un espacio y que creo que
0: en el tiempo, o sea Cabal estaba leyendo un artículo hace poco que la pandemia fue el tiempo en el que los pequeños emprendedores pudieron empatar con las grandes marcas, o sea fue la única el único momento porque todo estaba cerrado y el único canal que había era digital para vender y estaban todos vendiendo ahí y creo que también hablamos de eso, incluso por el tema de sentimiento, apoyar a los pequeños emprendedores, tenían la ventaja. Pero vamos al tema que ha mencionado el May bastante, la constancia. O sea, ok, tengo mis dos minutos de fama, pero ¿cómo hago para mantenerme en esa fama?
2: Sí, total, o sea, eso, eso, es, bueno, eso es estrategia y lo tenemos claro. Pero creo que nada más es, como les digo, es sentarse con un papel y un lápiz. Yo vendo galletas, ma, me siento con un papel y un lápiz y digo, ¿cuál es el valor? Que diferencia mi galleta de las mejores galletas del mundo. Y si es que le hizo una abuelita con las tennis nike después de salir a correr un maratón, entonces esa es mi campaña. ¿Me explico? Sí. De la abuelita que corrió el maratón vienen las galletas de la abuelita corredora
0: <risa> que le sirve para pagarse su próximo maratón.
2: <risa> Meterle una historia. Es el storytelling. Sí. El, el storytelling. Yo
0: creo que eso de es...
2: Dejar la disrupción. La disrupción tiene que existir, pero el storytelling es fundamental. Yo te puedo sentar, yo me puedo sentar aquí y no tener un storytelling y este podcast puede haber durado 10 segundos. Sí. Les ha, les ha pasado, supongo, entrevistando gente sí. que no tiene storytelling. Hay que sacarla con cuchara, que es como. Entonces, yo creo que ese es el tema, ese es el tema. Al no, final pero... de cuentas,
1: escriban, rayen, sueñen, ríanse, lloren. Madre, nosotros encantadísimos, estamos con toda la info que nos estás dando. Y Ahora. La, y la verdad es que solo a mí me surge otra pregunta que la quería traer aquí porque también hay gente que nos escucha que maneja marcas uh -huh. y sabemos de que lo digital está aprendiendo está, está aprendiendo pero como decías el ecosistema digital no lo es todo o sea también uh -huh. tenemos que empatar una estrategia de comunicación integral antes de decir yo me voy a digital porque todos están ahí o sea no hay que hacerlo así tampoco o sea ¿cómo, cómo, ¿qué aconsejas? ¿qué aconsejas a las grandes marcas a las medianas marcas y a las pequeñas marcas para poder planificar eh, una amplificación y decir bueno mi creatividad tiene
2: que ir acá lo primero que yo aconsejo es si le pagas a un panadero para hacer pan levántate en la mañana y comete el pan que hizo el panadero uh
1: -huh.
2: el problema de las grandes, pequeñas y me o medianas marcas es que eh, quieren tener todo el control y entonces contratan a personas como ustedes y después les dicen que tienen que hacer entonces yo creo que eh, es un trabajo en equipo uh -huh. eh, confíen en la persona, el profesional que decidieron que iba a ser su estrategia de compra de medios, su estrategia de comunicación su creatividad y, deje, y dejen que, que se equivoque uh -huh. tal vez esa equivocación le va a traer miles de dólares de ventas pero, como, pero, pero, pero hagamos una cosa también, investiguemos bastante antes de, de salir a invertir sí. porque a veces no nos damos cuenta que, que tenemos 14 años de estar viendo el mismo comercial con diferente música y diferente baile y creemos cierto, que el pueblo sí. está feliz con eso sí, claro. o sea, no, 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 no quiero nombrar marcas porque Ajá. no puedo nombrar yo marcas.
0: Conozco, conozco creativos muchos, pero...
2: o sea, no puede ser que hayan marcas que tienen más de 14 años diciendo lo mismo, cambiando personajes y metiéndole música diferente y creen que el pueblo está feliz con eso claro, el pueblo lo acepta porque ya se acostumbró sí. te a un niño a un niño pequeño la leche
1: sí.
2: cuando le toca quitarle uno en la leche a un niño pequeño llora y grita pero, pero ese es el tema el tema es trabajemos, busquemos esa conexión, busquemos a ese consumidor verdadero, el consumidor sí. verdadero quiere, quiere que le hablen como tiene que hablarse, pero al final seamos más estratégicos, seamos, eh, aprendemos a trabajar en equipo, las grandes marcas tienen que hacer equipo con los comunicadores y tienen que confiar en la persona que decidieron, y eso tiene que pasar antes de que empiecen a aparecer los dolores de la inversión y el no retorno.
1: O sea, no tener hambre, pues. O sea, no tener hambre. No, no hambre. Uh -huh. y, y a la Isa siempre le pregunto, es como por ejemplo, que, algo que decías, espera que fracasen, pero por ejemplo, como decís, hay que hacerlo cuando no tienen hambre, pero ¿cómo, ¿qué métodos utilizaría? O sea, el ABT test así como por ejemplo, bueno, saco una campaña donde hacemos esto, que es disruptivo y hasta que es un poquito más tradicional, o, o cómo es que. Bueno, que eso, se... eso,
2: sistemáticamente hablando, ya, ya se hace. Uh -huh. Y eso está ahí. Pero yo creo, a ver, y me atrevería a decir que lo que, que, lo que habría que hacer es darle oportunidad a las cabezas creativas a traer, a, darle, a cumplir retos, no sé, hacer briefs cortos, eh, entender, a ver, si yo soy un banco, a ver, hagamos un ejercicio. Uh -huh. Si yo soy un banco y mi, y mi problema es que no estoy generando nuevas aperturas de cuentas de ahorro. ¿verdad? Uh -huh. eh, y hago una publicidad que, 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 que habla de cuentas de ahorro, ¿con qué certeza sé yo que van a abrir una cuenta de ahorro? Esa es la gran pregunta. Uh -huh. Entonces contrato una publicidad, digamos, en un proceso creativo, y la, y la agencia hace toda una investigación y le dice a las personas, mira, hoy por hoy la gente no está abriendo cuentas de ahorro porque no hay pisto. Uh -huh. Sí, pero por eso hay que ahorrar, porque.. ¿Para qué hay pisto? Pero no hay pisto. Va. Entonces, ¿qué pasa si una.? y aquí, a ver, tiro una, una idea que ya no pueden usar porque ya alguien la hizo, uh -huh. que sepan lo que estamos oyendo. Una, un banco en, en Europa eh, lanza una campaña de cuentas de ahorro y, les dice, y le dice a la agencia de publicidad, necesito una campaña de cuentas de ahorro, la agencia de publicidad, que es una agencia muy conocida de digital, ¿cuánto va a invertir? Necesito invertir 3.5 millones en la campaña y necesito recuperar el doble. Entonces la agencia dice, bueno, deme 500 mil a mí y los 3 millones los vamos a dividir. ¿En cuántas cuentas quiere abrir? 40 mil cuentas. Va, son 85, mentira, yo no soy bueno en los números, pero digamos, Ajá. son 85 euros por cuenta. ¿Cómo así? ¿Sí? Son 85 euros por cuenta. Entonces la publicidad va a decir, te damos los primeros 85 euros al abrir tu cuenta de ahorros.
1: exponencial
0: sí
2: ¿Cuántas cuentas de ahorros abrieron en, en esa campaña? Las que querían. 80 mil, y fueron felices en seguir dando plata, uh -huh. porque era la inversión que iban a hacer en publicidad. Sí. Pero realmente 500 mil euros fue suficiente para dar un mensaje excepcional. No hay plata, ¿qué necesito yo? Plata. Voy a abrir una cuenta con 85 uh -huh. euros, de una, de una. De la creatividad exactamente ahí no vimos payasos de porcelana bailando, no, vi, no vimos niñas de hablando por teléfono, no vimos, sí, claro. no vimos sirenas cantando. ¿Me entendés? Vimos a una agencia de publicidad responsable y a un banco que entendió que tenía un partner uh -huh.
0: y que confió en y que el confió. El partner y la gente es nuestro, como publicistas, creo que ese es nuestro reto más grande. O sea, todos nos hemos topado con el cliente de, o sea. Entonces, ¿para qué me estás pagando? Si, si tú sabes más, dale. Termina con el la cliente, agencia. Y... El cliente no
2: es un monstruo, es un amigo. Uh -huh. Lo que el cliente necesita saber eh, es que confiando en profesionales, eso sí si elija una buena, una buena empresa, confiando en profesionales pueden ir juntos y equivocarse y, 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 equivocarse y ser reyes juntos. Uh -huh. Pero cuando él cuando el mismo dueño de, de producto que es a los que le estamos hablando ahorita uh -huh. él mismo controla lo que le llevan entonces ¿dónde está la oportunidad de entender si lo que le llevaban era lo que iba a funcionar uh -huh. ¿verdad? entonces yo digo que eh, hay un poquito de todo disrupción está bien pero no puede ser disruptivo si no dejas que sean disruptivos sí. uh -huh. okay. este, ¿cuántos de ustedes no compran la misma camisa sin darse cuenta? también el cliente no es un monstruo uh -huh yo compro la misma camisa negra todos los días y cuando llego digo, ah, ya la tenía. Claro, por eso me gustaba. ¿Verdad? O compro los mismos tenis solo que cambio de color y entonces parece que ando siempre con los mismos tenis. No sé, o sea, es un problema de todos, no es un problema solo el cliente. El cliente no es un monstruo, el cliente es una, el cliente somos nosotros.
0: Uh -huh. El cliente somos todos.
2: Lo único, lo único complicado es que cuando te convertís en cliente, tenés un número que tenés que cumplir y un ahorro para ganar un bono. Entendámoslo. Uh -huh. ahora nosotros los que estamos oyendo este podcast como clientes también tenemos que darle un espacio a la oportunidad de equivocarnos o de ser gloriosos uh -huh. o grandiosos explícame cómo, eh, cómo marcas enormes, enormes con un montón de compromisos hacen cosas espectaculares es porque perdieron el miedo a ser diferentes a ser disruptivos, con respeto un banco como BBVA que para mí es un gran banco eh, ha hecho campañas espectaculares, lindas de ver que son disruptivas pero no son ofensivas o no salen de lo que tenían que hacer marcas como, no sé, Nike Nike hace cosas espectaculares, sí. espectaculares. Un, un Adidas hace cosas espectaculares un Ocean Spray que tenía <risa> sí, años de no salir sí. hace cosas espectaculares entonces al final eh, es un trabajo en equipo T pensemos en colaboración, primero que todo uh -huh. segundo, en contratar estrategas que realmente sepan su negocio porque vos no le das plata a un ladrón. No, no pues. ¿verdad? Entonces cuando uno realmente no confía en el estratega que contrató, es como darle plata, ¿verdad? A una. A ver, más complicado. Es como es como darle un, un helado de chocolate con vainilla a un niño de 8 años. Ya sabemos qué va a pasar. ¿No se va a derretir.
0: La Va a embarrar.
2: Sí. Claro. Okay. Se, va, se lo va a comer y va a ser feliz comiéndoselo. ¿verdad? y va a ensuciarse, y va a pasar lo que tiene que pasar, ya lo sabías, entonces yo creo que es un trabajo en equipo de confianza, de colaboración, y de buscar resultados reales, que no solo muevan la caja registradora, como dije al principio, sino que también muevan emociones, sí. muevan muevan a la marca, o sea,
1: conecten, conecten, ustedes les ha tocado
2: comprar manías, como dicen en Guate, se han parado al frente del de estando, el, el no sé, el, en el supermercado donde hay manías, uh -huh. sí. ¿cómo las escogen? ¿Cuántas marcas hay?
1: Hay un
0: cincón. Muchísimas. Y, y
1: es como, no, no sabes qué marca es, pues. O sea.
0: Yo la verdad es que a veces hasta he ido probando una, después otra, después
1: entonces, otra. Yo la verdad es que sí soy tacaño, entonces es la que está en oferta.
2: <risa> entonces ahí tenemos una, una respuesta,
0: ¿verdad?
2: Sí. Y, y veo muchas manías pagando publicidad en digital, pero cuando uh -huh. llego al súper no me acuerdo cuál era. Uh
0: -huh. No, total. No y la verdad es que ya para cerrar con el podcast, queremos conocer al MAE queremos saber más de, porque ya hemos hablado de toda la experiencia y sí. todos los tips y todo, pero ahora lo hicimos al revés, siempre sí. empezamos como al principio pero ahora sí, al man. revés ¿cuál ha sido? O sea, fueron
2: disruptivos, muy sí, bien muy disruptivo. son claro. disruptivos. tuvieron que esperar hasta el final para saber mis secretos sí, Así es. Es. Del, del,
1: del final, fue el, el final fue el principio ahora entonces sí. siempre hay pero, que cambiar formatos sí.
0: a ver, para empezar, creo que algo que queremos saber es, ¿cuál ha sido la campaña? O sea, ¿cuál ha sido lo, que, digamos, la campaña que lo ha marcado, que ha hecho y que dice, Esta, este es mi bebé? Yo creo que todos los publicistas tenemos un bebé y somos como celosos con él.
1: Y que al final como que nos identifica a esa campaña, es como, ah, la campaña que hizo el es, que no sé qué, y esa es como la que todos la, la que todos mencionan, la campaña que hizo Isa, con esa marca, ¿es uh -huh. así o la que te...? Sí, eh,
2: a ver, para responder a esa pregunta, primero tengo que aclarar que yo trabajo para una empresa en donde tenemos un una como un verbatim que nos, que nos parece que nos identifica y es somos trabajo de talla mundial hecho en Guatemala y eso inmediatamente cae a que somos un equipo entonces cualquier campaña que me identifique a mí me identifica a la empresa, no a mí porque puede ser que yo solo dije me gusta puede ser que yo solo haya generado la idea o puede ser que toda la idea sea mía pero eso nunca se va a saber porque sí. somos un trabajo en equipo entonces creo que para mí eh, la campaña o sea, para mí lo que más, más, más orgullo me da es eh, la empresa en la que trabajo el taller de DB Centro eh, los años que tenemos de estar en el mercado lo que representa para mí esta empresa como empresa guatemalteca lo que hemos logrado como nombre de empresa guatemalteca afuera crecimos en Guatemala éramos un taller creativo hace 20 años 21 años uh -huh. y, y, y hemos ido caminando y así que yo creo que yo aplaudiría eh, campañas como guatemorfosis sí, yo aplaudiría campañas como muchas, hay muchas pero por, sobre todo guatemorfosis porque fue hecha en un momento muy difícil aplaudiría de nuevo la campaña de, que, que hicimos con Gaby Moreno con ahorita de mascarillas para niños y para Ay, las 25 buenas. idiomas guatemaltecos ¿verdad? Es. que eso unió a las etnias aplaudiría a marcas que vinieron a, pelea, a rifársela con marcas muy importantes de Guate como Brava y otras sí. y ahí están caminando fuerte aplaudiría de pie y a gritos al Banco Industrial y su valor eh, por el guatemalteco y además por la confianza que nos tiene hemos hecho campañas como la de Pepe hemos hecho campañas como Mi País, que era una canción que trataba de, de sí, venir buenísimo. y la que salió ahorita, pero aplaudo más a esas marcas que creen en nosotros, porque creen, y te digo, te nos dan una libertad impresionante y hoy tenemos marcas nuevas a las cuales eh, eh, me levanto, no me voy a levantar porque no me están viendo, pero me levanto en espíritu <risa> y, aplaudo. y aplaudo durísimo y aplaudo. como a EXA y el cambio que ha hecho de pensamiento de imagen, si quieres los invito a, a verlo, eh, Trabajamos también un poquito de la mano de algunas marcas que están empezando, eh, empezando fuerte y han hecho cosas muy lindas. Eh, a Corona, que nos eligió como la agencia y que hoy representó gran parte de los premios que presentamos en, palabra, en el Ojo de América. Y también quiero aplaudir la mejor campaña que hemos hecho en la vida es los profesionales que han salido del taller y que hoy están ganando no solo premios en el extranjero, sino que también adentro de Guatemala y hoy conforman muchas de las agencias de Guatemala, y ellos lo saben, ellos me están escuchando, muchos no trabajaban en agencia antes, y hoy son gente muy importante, otros han estado en muchas, y creo que eso es lo que más orgullo me da. Más que una campaña, lo que hemos logrado como, como una empresa guatemalteca, juntos todos, eh, los que están, los que no están, y los que vendrán.
1: Qué buenísimo, madre Y la verdad es que, qué bueno que... Es que al final es, es equipo es, es un equipo porque al final, yo las pasé estaba viendo un documental ahí, y te lo recomiendo The Toys That Made Us en yeah. Netflix, muy buenísimo sí 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 y que al final eh, dice, la idea tiene varios papás y hay como mucha envidia sí, entre, claro. entre la gente que creó he y todas esas grandes, sí, viste, grandes franquicias o sea,
2: se demandan y es todo como, uh -huh. yo fui
1: el que hizo las tortugas y así como que el otro no, porque yo, yo las creé en dibujo ¿no? y yo fui el que les puso el color verde entonces al final es como esa idea tuvo varios papás, o sea, al final es como, aunque sea que le dices, mira, mira, ponele morado a eso y al final el morado hace que eso sea disruptivo, ella también es parte de la idea. Sí, totalmente. Entonces, ya aquí viene mi segunda pregunta, que es la, la, la que yo quería hacerle, Mae, ¿Cómo, ¿cómo uno puede empezar a hacer un proceso creativo cuando ya tiene el reto? O sea, uno ya tiene el reto de que dice, bueno, viene mi, mi mes más alto para vender y tengo que tanto presupuesto para invertir. ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿cómo, ¿cómo me siento a hacer la conceptualización de qué voy a comunicar? ¿O cómo es que voy a decir, bueno, esto es lo que voy a comunicar para dar? Primero, eh, antes de
2: cualquier cosa, te dan un brief, ¿cierto? El brief hay que hacer un debrief, hay que entenderlo, sí, hay correcto. que analizarlo, hay que discutirlo con el cliente uh -huh. y hay que cumplir con el brief. Mucha gente no cumple con el brief. Lee el brief y hace otra cosa. Y sin querer queriendo, eh, por la manera en que trabajamos, engatusamos, diría la palabra, engatusar es como enamoramos a gente de algo que no cumple con el brief. Primero, entender un brief y llevarlo donde tiene que ser. Si te pidieron pizza, lleva una pizza con la mejor masa, la mejor temperatura y el queso que tenía que ser. No creas que te están pidiendo una pizza y llevas un sushi y te fue mejor. ¿Okay? Pero lo más importante antes de conceptualizar es, gente, vayan a ver qué está diciendo la competencia. Agarren siéntense, caminen por Guatemala tomen fotos de las vallas de la, de la competencia uh -huh. vayan a una tiendita o a una agencia de un banco lo que el cliente que sea vean lo que ese banco está diciendo y tráiganlo como un combustible para generar un mensaje diferenciado uh -huh. Excelente. Okay? y la otra es antes de, ya una vez que tenías el camino decís bueno ya todos los bancos dijeron esto, todos los refrescos gaseosos dijeron esto todos dijeron esto lo único que no han dicho es esto sos disruptivo de primera entrada y después cómo logro captar la atención de la gente sabiendo que ya todos salieron con el mensaje sí. o que ya hay un mensaje afuera entonces pienso que lo que nos falta es análisis
0: Ajá.
2: el análisis antes de la, de la generación de un, de una, de un contenido de una creatividad te va a llevar a ser exitoso claro. y después a ver tener los mejores partners para producir lo que vos vas a hacer es el secreto
1: claro.
2: porque no es lo mismo perdón ahí afuera los que están empezando no es lo mismo un animador que está empezando que Pixar claro no te alcanza Pixar pero entonces quedas hacen el intermedio no es lo mismo eh, como dijiste hace un rato no es lo mismo una marca de maní que está logrando que la gente entienda para qué y por qué tenés que amar esa, esa marca de maní que una que siempre tiene promociones ¿verdad? entonces todo eso es combustible que tiene que venir antes de generar un concepto y antes de generar ese concepto también tenemos que entender en cómo va a ser el despliegue, si es una idea nativa digital si es una idea eh, que va a ir directamente a un consumidor específico si es de nicho, si va a ser con influencers todo eso tiene que pensarse antes de conceptualizar porque lo que pasa es que cuando conceptualizamos antes de entender a dónde va la idea luego le pasamos la idea a alguien y le digo bájeme esta idea digital porfa y la idea no tenía, la idea no tenía un espíritu digital sí. Y entonces ahí, mu ahí muere la idea, ahí muere el concepto. Guatemala es un país de talentos, es un país que hoy hay gente brillando allá afuera ganándose miles de premios. Son guatemaltecos, trabajaron acá. Pero están en países en donde realmente les están dando la oportunidad de equivocarse. ¿Me entendés? Tienen una cultura diferente. Yo quiero que esa cultura empecemos a generarla y hacerla. Yo creo que ese es el consejo. Combustible. Primero tengan combustible. Y luego, cuando ya tienen el combustible... ¿Saben qué motor necesitan para poder que ese combustible uh -huh. quepan ese motor y que ese motor le lleve a donde tiene que llegar? Yo, yo, yo pienso que es al revés. Hay que tener mucha información y luego decir, vale, historia, ya entendí. Eso es, y eso es tener una buena, una buena relación con los planners.
1: Uh -huh. <risa> el, el equipo integral, ¿verdad? Sí, los cativos, sí que no, claro.
2: los cativos que no entienden el trabajo de un planner. Eh, son los creativos que nos generan a nosotros el taller mucho, mucho negocio <risa> porque hoy estamos recibiendo cuentas que vienen, dañadas, de esas, de vienen dañadas y creo que eso es importante entender cuál es el trabajo de un planner ok y cuál es el trabajo de un creativo y cuál es el trabajo de un planner digital y de una estratega digital y de un webmaster y todo es unido va a haber una gran idea ok no venir tirar una idea y luego pasársela a los que vos crees que tienen que resolverte tu problema y tu problema es que tu idea no tenía una base real para hacer una buena idea, yo creo que por ahí
0: está super buenísimo, yo tengo una última pregunta, si el MAE no fuera publicista y no tuviera nada que ver con la publicidad, ¿qué estaría haciendo?
2: ya lo estoy haciendo, Me sería mecánico
1: ah, ¿sí?
0: estamos sí. viendo ahí en Youtube
2: sí, estoy, somos fans soy... de 22 K-Custom yo, 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 yo siempre he creído que uno puede ser lo que quiere ser y lo que no quiere ser al mismo tiempo
0: pues sí, hay que intentarlo. No,
2: hay que intentarlo, y, sí.
1: Y aquí o sea. es una mención para mi papá porque mi papá es fan de los carros. Él tiene un proyecto, un Ford Falcon ahí de 1994. Sí. Uh -huh. Y él tiene así como, yo le digo, papá, mira, y empezamos a ver el EG Life y me dice, ah, la gran te lo juro que me, me dan ganas de agarrar eh, mis el, herramientas y empezar a intentarlo y darle, y darle. Sí. pero sí. La verdad sí, es que
2: este, Sí, yo, yo el, 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 este año aproveché la pandemia para para cambiar los paradigmas y me convertí en un publicista que ahora tiene un programa de mecánica y que hace carros, hacemos carros, los ponemos en el piso y los volvemos a armar con la colaboración de Juan Pablo Pérez y su taller Profix y, y un amigo, eh, Herbert Pivaral de Zoom, uh -huh. la productora Zoom, eh, me dijo, eh, eh, hagamos un una contenido para digital y le dije, bueno, ¿quién dice que no podemos? y todos tenemos la capacidad, yo trabajo en eso uh -huh. aquel trabaja en eso, yo conozco de mecánica he hecho mis propios carros, aquel es mecánico no es mecánico, tiene un taller y Herbert tiene la productora con todas las, las chivas, y luego se nos unió Huicho, eh, que es un, un productor muy bueno, que tiene también paradigma, o tiene una productora que también trabaja con nosotros y tenemos este proyecto que esperamos que el próximo año reviente, así que, si no hubiera sido publicista, sería lo que soy qué bueno un soñador Sí. Eh, cada vez que tengo un sueño lo hago, lo cumplo, lo, lo, lo llevo hasta donde tiene que ser y creo que eso me caracteriza y la gente sabe, eh, que un día digo voy a bajar de peso y bajo peso, un día digo, lo único que no puedo es hacer es que me crezca el pelo, no me interesa, ¿verdad? Pero, pero sí eso sería, eso sería y creo que eso estoy haciendo Qué buenísimo, y eso me convierte en mejor creativo.
0: Buenísimo, sí,
1: Creo que aquí en Guatemala no está como la cultura de diversificar. Es como si yo soy administrador de empresas, bueno, mi trabajo, y por ejemplo si yo quiero tal vez cambiarme, pues me cambio de administrador de empresas, pero no es como, no diversifica la gente. creo sí. no sé por qué la
2: cultura aquí en Guatemala es yo, así. Yo claro. pienso que, que somos, somos una cultura, los latinos en general, eh, que nos identifica la procrastinación, nos encanta creer que podemos pero no nos importa probarnos que podemos, procrastinamos o sea, uh -huh. nunca llegamos a nuestro máxima potencial porque siempre que sí. sabemos que lo podemos lograr pero no tengo ganas, uh -huh. no tengo tiempo y creo que una frase la que me hizo a mí moverme hacia esto, hacia seguir haciendo cosas durante mi proceso creativo y mi proceso es una frase que, que, que leí que decía que tu procrastinación sea tu modo de vida y entonces lo que a mí me hacía procrastinar, que era la mecánica, ah, hoy puede ser que se convierta en mi segunda forma de ganar dinero. Sí, no, claro. Pero que la estoy haciendo, dejó de ser procrastinación. Sí, hay que
1: probar. Sí,
2: entonces, por ahí hay fotógrafos, por ahí hay economistas que son fotógrafos, uh -huh. por ahí hay fotógrafos que son inventores, por ahí hay fotógrafos que son artistas. Por ejemplo, Alan Benchuan, que me, me, me lo, lo nombro, buen amigo, merece toda mi admiración y respeto con su proyecto, dos proyectos, él era un fotógrafo publicitario uh -huh. y artístico, la fotografía publicitaria tuvo una caída fuerte, algunos se dedican a tirar eh, insultos en internet, en lugar de buscar diversificar, mientras que Alan Benchon buscó diversificar y empezó a hacer proyectos como Las Puertas de Guatemala tiene una galería donde vende sus uh -huh. fotos y ahora tiene un proyecto que te toma una foto de tu iris del ojo uh -huh. y te lo convierte en arte para tu casa, ah. el iris del ojo de toda tu familia puede estar en tu casa como arte uh -huh. entonces yo creo que eh, ahí hay un, un ejemplo también de un fotógrafo que no se sentó a llorar su, su futuro, sino que sentó, se sentó a celebrar su futuro.
0: Buenísimo, así como nosotros que ahora somos podcasters. ¿no? <risa> y la pregunta y que ahora, ahora mi
2: pregunta que les hice al principio, ¿toca monetizar su vida? Su sí, ahí vamos a
1: estar. Toca. Mae, ¿eh? vamos a mandar un mensajito, ya está. Émole, con ya está todo. Monetizado. No madre, mire, la verdad es que estamos súper agradecidos. Se, nos, y, fue se nos fue el tiempo volando. Volando. Y es que no Última pregunta, pregunta madre ¿Qué libro nos recomienda para empezar en lo creativo?
2: Mira, hay muchos libros que tengo en la cabeza. Veanos el listado. <risa> eh, el
1: top 3. El top 3,
2: a ver. A ver, dependiendo de... A ver, si, si quieren ser creativos, lean... No lean libros de creatividad. Lean novelas, vean películas que nunca han visto. Uh -huh. No vean películas de las, de las que a ustedes les gustan. <risa> vean una uh -huh. película que nunca esperaron ver. Uh
1: -huh.
2: sí. ¿Verdad? Eso es uno. No sé. Y analicen muchas cosas. Pero, pero lo que más le digo a la gente porque yo me considero un, una persona que, que, que puede ser mejor todos los días, o sea, podría ser mejor todos los días, pero creo que la creatividad es, es un acumulado de experiencias vividas. Agarren una moto y manejen desde Guatemala hasta Sturgis, agarren una moto, manejen desde Guatemala hasta Costa Rica, agarren un carro y váyanse sin ropa, solo con lo que andan, un fin de semana al paredón. Traten de ponerse en situaciones uh -huh. de las cuales les despierte la creatividad. Uh -huh. eh, y creo que ahí
1: está el secreto. Buenísimo, okay. mamá, muchas gracias por el consejo. Ahí nosotros nos quedamos, vamos al paredón es el fin de Sí, ah.
0: ya nos vamos. Ah. Pero no, muchas sí. gracias por, por el tiempo. La verdad es que muy valioso. La muchas charla fue la muy, muy buena. De verdad que nos encantó. Y que todos nos comenten ahí, que si ya están contentos con que les cumplimos ahí la el promesa de que vamos
1: a tener al Mae, sí. démole
0: Bueno, todo, muchas y esperamos gracias. esperamos tenerlo en una próxima ocasión, igual. Sí,
1: ahí Demole. ya cuando, cuando ya 22 que acostumbre está en la tele, ya <risa> ahí va a ser el próximo. <risa> es ese podcast. proyecto. Súper. Muchas gracias. Buenísimo, Mae. Eh, agradecemos a todos los que nos escucharon. Gracias por llegar hasta acá, si hasta acá. Y recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Isa. Sí,
0: estamos en Facebook como WeDoWate y en Instagram como widoo guión bajo gt. Así que estamos para escucharlos y que nos cuenten qué les parece.
1: Estamos para inspirarlos, Estamos para inspirarlos. <risas> Ahí estamos. Bueno, buenísimo. Gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio.
0: Adiós.